0: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft, das begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es wieder um eine der uns noch etwas länger beschäftigenden Zukunftsfragen. Nicht nur Taiwan ist damit gemeint, sondern die ganze Welt. Es geht um die besten Lösungen zur Realisierung der Energiewende. Dazu stellte die Low-Carbon-Initiative der Europäischen Handelskammer Taiwan in Zusammenarbeit mit der China Petroleum Company und weiteren Partnern aus Regierung und Industrie in diesem Jahr ihren dritten Report mit dem diesjährigen Titel Energie für die nächste Generation vor. Diese Low-Carbon-Initiative wurde bereits 2011 mit dem Ziel gegründet, den Taiwanern die von europäischen Unternehmen angebotenen besten Lösungen und Verfahren zur Gestaltung eines umweltfreundlicheren Umfeldes vorzustellen. Dabei geht es nicht nur um nachhaltige Energieproduktion, der Bereich, auf den sich Taiwan fast ausschließlich orientiert, sondern auch um Effizienz, Einsparung, intelligente Produktion und intelligentes Wohnen, E-Mobilität, Finanzierung, als auch um den Ausbau der Windenergie. Letzteres das zurzeit in Taiwan wichtigste Anliegen neben dem Ausbau der Solarenergieerzeugung. Taiwan und Deutschland weisen in ihren Bestreben eine große Gemeinsamkeit auf. Sie sind weltweit die bisher einzigsten Länder, die sich dem Ausstieg aus der Atomenergie verschrieben haben. Ohnehin ein weiser und fast unvermeidbarer Schritt für Taiwan. Die große und so bedeutende Frage der Endlagerung des hochradioaktiven Mülls ist weiterhin auch auf globaler Ebene ungelöst. Der bisher angefallene gefährliche Atommüll in Taiwan, der wird zurzeit in den AKWs direkt gelagert. Und zumindest eine der drei Atomanlagen ist bereits randvoll. Dies war auch der Grund für eine um ein, zwei Jahre früher vorgenommene vorzeitige Abschaltung. Auf Taiwan selbst dürften wegen seiner geologischen Bedingungen, tektonische und leicht vulkanische Aktivität als auch sehr starke Niederschläge, keinerlei langfristig sichere Endlagerstätten vorhanden sein. Dabei sprechen wir von einem Zeitraum von mehr als 100.000 Jahren. Für den Einzelnen ein sehr langer Zeitraum, für Geologen eher ein kurzer. Bis 2025 sollen dann sämtliche AKWs peu à peu abgeschaltet sein. Die entstehende Lücke im Stromangebot will man dann durch den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien ausfüllen. Bis 2025 sollen dafür 5,5 Gigawatt an Kapazitäten im Offshore-Bereich an Windenergie entstehen. Der Onshore-Anteil wird leicht auf 1,2 Gigawatt angehoben. Weitere 20 Gigawatt an Kapazitäten werden bis dahin im Photovoltaik-Bereich geschaffen. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung der soll dann etwa 20 Prozent betragen. Doch wie beurteilen die europäischen Unternehmensvertreter die bisher von Taiwan unternommenen Schritte zur Realisierung dieser wünschenswerten Ziele? Wo gibt es Raum für Verbesserung? Eine auf der Pressekonferenz gestellte Frage, der sich zuerst Giuseppe Itzo, Vorsitzender der Low Carbon Initiative der Europäischen Handelskammer, stellte, wird es auch in Zukunft ausreichend Energie geben. Ich denke, dass der von der Regierung angekündigte Plan gut genug ist, auch wenn er wegen der Realisierung bis 2025 nur unter viel Einsatz zu erreichen ist und vor diversen Herausforderungen steht. Doch insgesamt betrachte ich ihn als einen guten Plan. Die europäischen Unternehmen stellen dazu eine Reihe von Lösungen im Bereich von intelligenter Mobilität und Produktion und der Kreislaufwirtschaft vor. Wenn man allgemein über die Energieversorgung spricht, muss man sich über die Energieerzeugung keine Sorgen machen, der Bereich, über den wir heute sprechen, sondern über die Verwendung von Energie. Bei Einsatz entsprechender Technologie wird man effizienter, was als intelligente Produktion oder Industrie 4.0 bezeichnet wird. China bezeichnet dies als China 2025. Dies wäre ein Bereich, den es Anzugehen gilt. Zweiter Bereich ist die intelligente Mobilität, Elektrofahrzeuge. In Taiwan verläuft dieser Übergang sehr langsam. Immerhin gibt es hier 23 Millionen Menschen und 23 Millionen registrierte Fahrzeuge, die alle eine Menge an Energie verbrauchen und für Umweltverschmutzung sorgen. Dies sind die wichtigsten Prioritäten, denen sich Taiwan stärker stellen muss. Bis 2040 hat man jetzt die Wende hin zu Elektrorollern beschlossen. Ich denke, dass China dies bis 2025 umgesetzt haben wird. Bis 2040 ist es in der Tat noch eine sehr lange Zeit bei dem Anliegen, die CO2-Emissionen zu bekämpfen, insbesondere was die Mobilität betrifft. Wenn wir die Frage der Energieerzeugung betrachten, sind die Pläne meiner Ansicht nach sehr klar und richtig. Es wird eine Reihe an Herausforderungen geben, doch stellen diese das Ganze nicht in Frage. Uh, Freddy Höglund, der Geschäftsführer der Europäischen Handelskammer, ging dabei ergänzend auf die so wichtige zeitnahe Umstellung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ein. Die Bedingungen zur Erfüllung der Ziele der Regierung im Bereich der gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen ganz oben und müssen schnell umgesetzt werden. Doch der Reformprozess bei diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen ist nicht unbedingt so schnell, wie er sein könnte. Wir würden dies gern etwas schneller umgesetzt sehen. Dies ist eine Voraussetzung für eine fristgerechte Umsetzung dieser Ziele. Doch wie könnte man diesen Prozess beschleunigen? Dazu der LCI-Vorsitzende Giuseppe Izzo. Aus dem Blickwinkel der Industrie betrachtet denke ich, dass der Großteil der Produktionsanlagen in Taiwan alt und nicht sehr effizient ist. Vor drei Jahren stellten wir dieses Thema schon in einem Bericht über energieeffiziente Produktion vor. Die europäische Technologie verfügt über die besseren Kompressoren, bessere Technologie für eine effizientere Produktion. Ich denke, dieser Prozess könnte schneller verlaufen. Elektrofahrzeuge weisen heutzutage in den Statistiken nur einen geringen Anteil auf. Weltweit gibt es davon zurzeit nur etwa eine Million. Aber eine Milliarde Fahrzeuge sind täglich auf den Straßen unterwegs. Wir rechnen damit, dass es etwa 20 Jahre benötigt, um den Anteil der Elektrofahrzeuge auf die Hälfte zu bringen. China dürfte es wohl deutlich schneller umsetzen. Dies ist auch der Grund, warum ich sage, dass der Wandel langsam verläuft. Es wäre daher wünschenswert, wenn man sich zur schnelleren Umsetzung das Ziel eines 50-prozentigen Anteils an der Elektrofahrzeugen bis 2040 setzen würde. Hinzu kommt, dass Taiwan ein sehr kleiner, stark industrialisierter Ort ist. Es sollten daher bessere Produktionsanforderungen vorhanden sein. Dies ist allerdings nicht nur ein Problem der Regierung, sondern auch des privaten Sektors. Noch eine kurze Ergänzung zu dem von Taiwans Regierung angestrebten Anteil an erneuerbaren Energien an der Stromproduktion. Die Angabe von Kapazitäten ist eines. Wichtiger ist die produzierte Strommenge, die man mit der Solar- und Windenergie erzielen kann. Kurz einen Überblick über den aktuellen Stand. 2016 wurden in Taiwan 264 Terawattstunden an Strom produziert. 82% Prozent davon kamen aus fossilen Quellen. Bis 2025 dann soll der Beitrag der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion sich auf ca. 50 Terawattstunden vervierfachen. Doch auch dies entspreche dann nur knapp 19 Prozent der Stromproduktion des Jahres 2016. Die 20-Prozent-Quote kann daher nur erreicht werden, wenn der Stromverbrauch leicht sinkt. Momentan ist er weiter am Steigen. Gewünscht ist natürlich eine wachsende Wirtschaft. Dieses Ziel müsste dann bei stagnierendem Stromverbrauch erreicht werden. Auch wenn der Stromverbrauch weniger stark als die Wirtschaft wachsen sollte ein Tatbestand, der bisher kaum von einem Land erfüllt wird steigt absolut gesehen der Energieverbrauch. Ohne Energieeinsparungen, dazu zählen auch Effizienzsteigerungen, wird dies nicht möglich sein. Und immer daran denken, dass meist nur über den Anteil der grünen Energie an der Stromerzeugung geredet wird. Diese macht in Deutschland nur 30 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aus. Der Anteil der erneuerbaren Energien an Primärenergieverbrauch, der beläuft sich auch in Deutschland trotz aller Anstrengungen lediglich auf knapp 12 Prozent. Wir stehen also ganz am Anfang. Und der nötige Raum zum effizienten Betrieb von Windanlagen, der wird knapper. Einsparungen beim Verbrauch sind daher notwendig. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.